0: Bonjour, buongiorno, guten morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas pour le grand débrief de cette 24 e journée de championnat. On est là, en plein milieu de semaine, avec votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va Ça va très bien, il y a eu une journée un petit peu
1: plus excitante euh, sur les parquets. Donc tout va pour le mieux, salut David, salut les amis. Hello mon fleur, pendant
0: rien louper, un hein, de l'actu suite Basket et NBA. Pour retrouver également nos derniers podcasts et vidéos, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. At le5majeur, tout en lettres, et le5majeur.com Allez, sans transition, on ouvre notre page sous basketball avec le retour des journées en semaine. Et cette 24 e de championnat qui a démarré mardi soir. Le derby du Lac-Léman entre Genève et Nyon au pommier. Et la très belle victoire des joueurs de Stéphane Ivanovic, 65 à 63. Qui l'étape d'ailleurs pour la première fois depuis qu'ils étaient remontés en
1: SBL. Ouais, c'est ça. Donc, euh, celle-ci,
0: elle a un petit goût particulier à mon avis pour les Nyonais. Oui, avant de préparer la finale de coupe, c'est vrai qu'elle tombe au meilleur des moments. On passe au reste des rencontres hein, qui se sont disputées euh, ce mercredi, Fribourg. Olympique non sans mal euh, s'est imposé sur le parquet du Reposieux 97 à 75 face à Montet, imité euh, à la même heure par son dauphin Massagno qui est venu tabou bout de bon cours à domicile 94-85. Suisse Central de son côté confirme son regain de forme. Ils sont chauds les Lucernois. Victoire très large face à la lanterne rouge Lugano. 114-68 pour les Lucernois. Solide quatrième de SBL. Et pour terminer, un Neuchâtel qui relance la machine en s'imposant à balle face aux Star Wings de Dragan Andrievich 67 à 53. Mais avant de revenir en détail sur l'ensemble de ces rencontres, en bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Fribourg et Massagno qui avaient déjà un petit peu la tête au choc, ouais. alors ils s'imposent tous les deux, mais ils avaient déjà la tête à la confrontation de ce week-end, ça s'est vu dans la gestion des efforts, dans parfois l'implication bah voilà, un petit peu de tous les joueurs. Les débuts de match qui sont les pas débuts de match sont incroyables. incroyables. Deuxième point, monter plutôt dans un bon soir, parce qu'ils ont mis quand même des gros shoots, alors il y a toujours des incohérences. Mais globalement, quand même, ils étaient plutôt dans un soir luné, donc ça nous a donné un match pendant trois quarts temps et demi. Troisième point, Nyon, qui change et qui s'adapte avec les recrues qu'ils ont eues. On a vu plein de choses un petit peu différentes, beaucoup plus de prise de shoot, notamment du parking par rapport à ce qu'ils font habituellement. De la 3-2 aussi, alors qu'on les avait pas trop vus faire. Enfin, c'est une équipe vraiment différente, en rodage encore, mais très différente. Quatrième point, Stimats qui tente de se rassurer en ramenant un petit peu. Tu sais, il a essayé de nous refaire le coup bas Adams qui fonctionnait à merveille l'an passé. Ouais, mais il n'y a plus la même chose autour. <rire> il, il les a beaucoup faux. utilisés tous les deux. Ouais. On sent que c'est un coach qui essaie de se rassurer en tout cas dans ce qu'il fait, dans les choix qu'il qu entreprend. Il y avait Dragan Zekovic en sortie de banc. Moi, bon, il souffre toujours autant à trouver des solutions pour Saint André mmh. et Cinquième et dernier point, ce duel entre Massagno et Fribourg doit faire du bien au basket suisse ce week-end. Il y a eu le très bon article notamment de François Roussier, là qui décrivez un petit peu l'état général et le contexte dans lequel est notre basket aujourd'hui. Ce match-là doit être vraiment celui qui nous fait un petit peu oublier le reste, l'arbre qui cache la forêt et dans ce sens-là, deux équipes auront
0: vraiment un, un rôle à jouer pour être à 100% parce que pour le basket suisse, on, on a, a besoin, besoin d'un très très gros match. Oui. Ouais. On, on évoque juste rapidement ce sujet avant d'analyser hein, le reste des rencontres. Euh, C'est vrai que ce papier qu'on vous invite à aller lire hein, chez nos confrères de la liberté, très très long euh, qui évoque de long en large et en travers l'état du basketball suisse aujourd'hui sur la formation euh, sur les chances qui peuvent être données euh, aux joueurs suisses le nombre d'étrangers il y a beaucoup de problèmes qui sont évoqués je trouve fin, le franchement, financement le, les le plateformes plate de diffusion ouais, euh, ouais. Ouais, le, le papier est très bien fait il y a Eric Lehmann également le directeur technique qui donne son avis par rapport aux commentaires de nombreux coachs présidents. on entend Imad Fatal Roby Gubitoza euh, je parlais euh, je parlais d'Arbre qui se cachait un peu derrière la forêt ouais, la, la déclaration
1: elle est dans ce sens là c terrible
0: de, de ne pas faux. assumer autant la réalité de ton championnat, de dire oui on va essayer de faire certaines modifications. Il le fait, il le fait à
1: demi-mot mais ouais, bien franchement... sûr que là il faut entreprendre tout de suite et on sait que ça ronronne un petit peu de toute façon forcément on, on se rend bien compte que ça évolue pas à la vitesse où ça devrait évoluer même s'il n'y a pas 50 000 personnes dans un building pour s'occuper de ce championnat on doit avoir mieux quand même. Surtout Donc... sur
0: certains thèmes majeurs et clés par exemple tu vois Ils la formation. Classiques. On a souvent échangé avec Imad Fatal qui nous disait moi si on me contraint je veux bien installer euh, un projet sur la formation et là vu qu'il est dans ces derniers mois de prendre une position une prise de position de la sorte publique en disant il faut qu'on aille dans ce sens-là pour professionnaliser c'est quelque chose qu'il
1: a quand même toujours soutenu mais oui Oui, oui. mais
0: là il l'assume et je me dis voilà par rapport à son fin de mandat qui arrive je pense que ça pourrait être un dernier cheval de bataille qui se dise écoute je vais essayer de vrai pour une mesure qui ne pourrait que faire du bien OK le centre national du basketball suisse même s'il y a eu un petit quoi à côté c'est une très bonne chose mais il faut que les clubs ils accompagnent derrière et aujourd'hui si tu veux être en SBL il faut que tu puisses garantir un certain projet sportif autour de tes jeunes enfin voilà je pense que c'est le, le minima le B à bas et à voir comment ça va évoluer mais je, je trouvais voilà ce papier assez intéressant et qui relate quand même l'état du Swiss Basket et qui ne vit pas ses meilleures années hein. franchement quand tu regardes par rapport à 10-15 années en arrière non
1: qui vit pas ses meilleures années mais c'est surtout et là où c'est plus dérangeant c'est qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour euh, se rapprocher un petit peu de ce passé glorieux euh, ou appelez-le comme vous voulez mais passé qu'on kiffait un petit peu le basket suisse c'était mieux avant il y a les ouais. t-shirts pour le rap bah, le basket <rire> suisse c'était un petit peu mieux avant forcément là on est obligé de le constater et il y a des choses qui tombent sous le sens aujourd'hui et des décisions que tu dois prendre maintenant mm. tout doit se professionnaliser un petit peu la relégation là. ils en parlent également euh, François Rossier dans son papier il nous faut un petit peu de... Toutes ces choses-là, euh, les, les diffusions, il faut que ce soit un petit peu plus clair avec les clubs. Les statisticiens, on voit des choses qui sont <rire> pas possibles. L'arbitrage, combien de joueurs nous écrivent aujourd'hui et nous disent mais c'est un scandale. Et quand tu parles à Eric Lehmann, il dit oh mais je non, ne ressens pas le. Euh... Non mais les clubs il se faut pas... aujourd'hui surtout avoir un... arrêté ce discours de façade, se dire on accepte l'état dans lequel est notre basket. Il est presque tout au fond et on peut que rebondir. Et voilà, il va falloir un petit peu se sortir les doigts du cul, comme on dit. Ouais, du derf, et, puis, euh, et puis voilà, envoyer un petit peu du bois en attendant. Et le cachet, ça peut être ça. Ça peut être le
0: match entre Massagne et la petite qui fait passer un peu la pilule, tu vois. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a deux équipes aujourd'hui qui dominent le championnat. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas deux formations. Et on l'a souvent évoqué, lorsqu'ils se rencontrent l'un et l'autre, de niveau... Europe Cup de niveau Coupe d'Europe et c'est les deux arbres qui viennent pas cacher la forêt mais le désert qui peut y avoir derrière quand Eric Lehmann se dit qu'il se satisfait de l'homogénéité qui qui peut y avoir derrière les deux ogres non tu ne peux pas voir Genève qui redescend aujourd'hui au cinquième rang euh, Neuchâtel qui récupère des étrangers en cours de saison on peut pas se satisfaire de cette nivellation vers le bas c'est pas parce qu'on a deux belles équipes en haut qu'on doit ne pas regarder la globalité du championnat on n'avance pas de ce point de vue-là. Swiss Central, c'est magnifique ce qu'ils font, mais tu l'as assez bien résumé la dernière fois. C'est aussi parce que les autres équipes ne sont pas au niveau qu'on peut avoir un promu qui va se battre et, je le pense, obtenir l'avantage du terrain pour un premier tour des playoffs. Ça n'arrive quasiment nulle part ailleurs, mais ça se passe chez nous. Donc, euh, écoute, je pense que c'était voilà assez logique euh, qu'on qu puisse se pencher un petit peu sur cette problématique. Donc, allez checker le papier de l'ami François chez nos confrères de la Liberté. On passe maintenant euh, au terrain Montflot avec le derby du lac Léman. Genève versus euh, le BBC Nyon. De Depuis la remontée euh, des Vaudois euh, en SBL après leur titre hein, en LNB, jamais ils ne s'étaient imposés euh, du côté euh, de Genève. Bah, C'est chose faite. Avec euh, une rencontre, là encore, elle était importante pour eux après bon cours. Et avec les nouvelles arrivées, notamment à Isaiah Omipig, tu sens une équipe qui est en train aussi d'évoluer dans ce qu'ils peuvent proposer défensivement et surtout en attaque et moi ça m'a plu honnêtement ce qu'ils ont été capables de pondre, ça, ça me rass... enfin, je ne vais pas dire ça me rassure mais je suis moins inquiet pour eux compte tenu qu'il y a une finale qui va se profiler que ce que je pouvais l'être il y a un mois où j'étais quand même pas mal inquiet Oui
1: alors euh, je ne pense pas que les arrivées peuvent changer quelque chose parce que c'est une équipe qui est en rodage et ça se voit clairement, moi aussi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait mais c'est une équipe qui est en rodage et qui pour l'instant n'est pas du tout avancée en tant que collectif au point auquel elle était après quelques matchs avec George Bimon on avait vu vraiment, dès le début de l'année, une très très grosse progression, on se disait, putain, mais en fait, tactiquement, c'est quand même incroyable, ça joue, c'est fluide. Et ça, ces choses-là, il y a des choses, ils, ils y ont peut-être renoncé un petit peu. Stéphane Ivanovic, je pense qu'il il, il s'est adapté à ce qu'il avait en magasin. Forcément, quand t'as un artiste comme lui, bon bah t'es obligé de, de lui donner, de lui ouvrir ton jeu, et c'est ce qu'il fait très bien, et c'est ce que le reste du vestiaire a très bien accepté. Et du coup, ça nous donne quand même des copies où on se dit, voilà, ils ont bien défendu les gnonais, de l'autre côté du terrain, c'est un peu moins brillant que ce que ça a été par le passé, mais quand même ça tient la route et effectivement, je suis d'accord avec toi à une semaine maintenant de la finale face à Fribourg, je pense qu'ils pourront nous proposer quelque
0: chose mmh. de digne. J'ose l'espérer. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, j'étais vraiment inquiet que ça puisse tourner dans une véritable correction en finale, surtout sans poste 5. Alors on voit que les débuts de Dragon to Back sont difficiles, euh, même s'il y a beaucoup moins de pertes de balles, il faut qu'ils prennent du rythme, hein. il y a eu une fin de saison, je pense que ça, ça va prendre quelques games pour qu'il puisse euh, s'adapter. Mais... Surtout qu'il va rebâtir la défense autour de lui, voilà, on l'a vu je pense déjà du, dès le début. Voilà, il y, a des, il y a du boulot à faire, il y a cette défense en zone que tu as évoquée où c'est vrai que quand tu as un arbre à 2m17, bah avec une 3-2, c'est quand même sympa d'avoir un dissuadeur comme ça et de pouvoir orienter ton système défensif autour. Et puis devant, tu tu as aujourd'hui un Isaiah Omipig. La dernière fois, on avait pu avoir Stéphane Ivanovitch après la signature de, de l'intérieur. On évoquait le cas du meneur qui était en Ukraine et par le fait de cette terrible guerre, s'est retrouvé sans contrat. Et hop, ils, sont, ils ont réussi à le faire débarquer du côté du lac Léman. Jackpot. Jackpot pour eux. Parce que franchement, il, il a dit à, à coach Ivanovitch, laissez-moi 5, 10 games pour vraiment me mettre en shape assimiler ce que mes coéquipiers savent faire, ce que je peux apporter et ce que le coach attend de moi mais tu sens quand même que tu as un joueur qui, qui en plus de, de, du parking, t'amène vraiment énormément de menaces, ce qui se crée énormément de shoot pour les oui, autres aussi. Il y a une intensité qui est énorme dans le jeu globalement. Wow. Au shoot, bien sûr, sur
1: les prises de risque, mais également euh, dans sa façon d'aller jouer les rebonds, de créer, euh, de toujours être là, essayer de mettre les mains. Il a une intensité quand même de très haut niveau et ça se sent, c'est une culture de tous les instants. On le voit très bien quand les gars sont capables. Romario ou... Roquet avait un peu ça, mais avec beaucoup moins de maturité. Et forcément, il mmh. y avait des passages où c'était un petit peu terrible. Et moins de shoots extérieurs et, et beaucoup moins de shoot extérieur. Dans l'aspect scoring, euh, où Mipic va leur amener quelque chose de nouveau. Un petit peu. Je dirais comme ce qu'on avait vu avec Bimon, mais avec un talent qui me semble encore bien
0: mieux. Alors attention, il est sur une bonne vague, ça ne veut pas dire qu'il fera des mauvais matchs, mais on sait quel à quel client on a affaire. Oui, on sait à quel client on a affaire. Et c'est vrai qu'en face, tu as clairement profité aussi euh, du fait que les Jeunes voient en ce moment, bah, c'est de mal en pis. Alors, il euh, y a eu des choix qui ont été opérés par André Stimatch. Tu évoquais Kuba euh, Adams euh, qui ont été titularisés, cette raquette qui avait si bien marché euh, l'année dernière, notamment en sortie de banc. Dragan Zekovic, qui se retrouvait sixième homme, beaucoup moins performant offensivement, était dépendant de ton top scorer. Euh, Scott Suggs, c'est l'ombre de lui-même. Eric notage bah, je comprends pas pourquoi il prend pas plus de shoot. Il est pas autant impliqué que ce qu'on le voyait faire, notamment du côté de Massagno. Et aujourd'hui, euh, les Lions, c'est une prestation euh, piètre, notamment ce deuxième carton. Enfin, tu sais, nul, quand tu arrives dans un nul, vestiaire si comme te ça, qui est, si qu est, hein. qu est pas tout à fait sain, dans le sens...
1: Euh de l'accueil, de, de ce qui peut se passer Quand as, de la cohésion t'as Eric ça. Notage qui arrive voilà on sait qu'il n'y a pas une vie de groupe qui est exceptionnelle du côté de Genève, c'est un secret de Polichinelle euh, d'arriver dans un effectif comme celui-ci ou de démarrer comme c'était le cas à Massagno et d'être tout de suite reconnu bah, par tout le monde, ok on a un ovni entre les pattes, on va s'en servir et eh ben c'est pas la même chose, et on sent que l'intégration, là, elle est un peu plus compliquée. Tu vois, on parlait d'Isaïa Omipig Pig du côté du bébé Saignon. Alors, c'est pas le même talent, mais cette intégration casse complètement la gueule de celle qu'on voit du côté du pommier.
0: Ouais, c'est sûr et certain. Euh, et les Lyons de Genève, bah, qui vont disputer euh, jusqu'au bout euh, cette lutte assez incroyable avec les Lucernois et les Nyonnais pour les spots 4, 5, 6. Donc, euh, pour euh, cet avantage du terrain au premier tour du play-off. Euh, qui l'eût cru en début de saison, que, franchement, que, que les Lyons de Genève soient là avec un bilan quasiment à l'équilibre? C'est fou. Euh, à trois journées de la fin du championnat, c'est assez fou. Donc, euh, bravo à Stéphane Ivanovic et les siens. Euh, première victoire depuis leur remontée en SBL pour le BBC Nyon, 65 à 63 sur le parquet du Pommier. Allez, on file euh, du côté du Chablais, le Reposieux et le BBC Montet versus Fribourg Olympique. On se le disait en off avant la rencontre, même si le BBC Montaigne nous fait une saison ultra décevante, ça c'est sûr et certain. En termes d'opposition, de match-up, c'est une des équipes, je dirais, contre lesquelles Fribourg a un petit peu moins de facilité dans le sens où je pense c'est une des équipes les plus athlétiques de, de SBL et qui peuvent leur amener un défi physique assez costaud. Et aujourd'hui, en plus, et c'était ton point, je crois, euh, bah, ils ont été plutôt bien lunés avec une adresse à trois points. De toute façon, ils dépendent que de ça, mais qui a été vraiment pas mal du tout. Un premier quart temps très réussi. Tu as tenu le game pendant euh, 30, 33 minutes. Et puis ensuite, voilà, euh, Fribourg a, a, a déroulé. C'est surtout qu'ils ouais. ont haussé euh, finalement l'intensité. On parle tout le temps de ces
1: moments de pression que sont capables de mettre les joueurs d'Olympique. Bon, bah, à mi-chemin du troisième quart, là, quand Monté reprend six ou huit points d'avance, il me semble. À ce moment-là, euh, les mecs, ils sont, on est en plein dedans. Quoi. Ils y vont euh, le couteau entre les dents. Et sincèrement, quand cette équipe est comme ça, oui, crédit bien sûr, on est obligé parce que c'est une équipe. Attends, ils sont, ils sont avant-dernier
0: montés aujourd'hui Ils sont combien bah Pour l'instant, alors, nous, dans nos classements, on les met 9e. Euh, mais pour le classement actuel de Swiss Basketball, ils sont 8e parce que Star Wings oui, a un match en Mais si Star Wings l'emporte face à Lugano. Euh, le BBC Monté passerait le 9e et serait hors playoff. Donc, quand même crédit parce que c'est une équipe qui n'est pas en bonne santé cette saison et ils nous font deux
1: quarts temps et demi de facture correcte. Un très bon premier quart et ensuite c'est correct. C'est pas non plus la folie. Euh, on oui, sa voilà. énormément de ballons. Offensivement ça a été très compliqué. Je parle même pas de ce qui s'est passé défensivement et de une nouvelle fois cette tentative de zone à un moment donné. <rire> Je sais même pas si ça en est une tellement c'est mal fait. C'est mal
0: fait, tu ah, arrives pas, on vous dit 2-3. Trois... Non, 3-2. Trois, Attends, t'es sûr c'est c'est...
1: C'était une, se... une 3-2 mais très mal exécutée vraiment oh 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 avec là. un placement catastrophique. et... Et là, les joueurs, il y a toujours, il bah, y, y a, un problème. Et de toute façon, c'est individuel aussi. T'intègres Lang Langford, qui apportera plus, je suis sûr, dans les semaines à venir. Mais dans les semaines à venir, si t'es pas en playoff, ça servira à rien. Thomas Salman, bon, bah, qui revenait, <rire> qui, qui repart, qui, qui revient. C'est dur pour lui. Mais c'est, c'est une saison qui est très compliquée. Oh, on en on vient sort... à
0: regretter sa forme de ses tout, tout, tout débuts tout en SBL <rire> quand il était Mais tous, parti même de Même sur, Marlon Kessler il... nous a fait des meilleures oh, saisons voilà. que ça.
1: Enfin. C'est vraiment une équipe qui est dans 5 le. 5 pour Marlon. Complet. Oh, voilà. oh, ils en font quoi? Une vingtaine, euh, l'équipe au total?
0: 19, mais 5 quand même pour Marlon. Qu'est-ce que ça, je veux dire au bout d'un moment bon quand cas, tu finis? 25% euh, de Dans ta ligne de stats, le plus <rire> haut chiffre, c'est les turnovers et ça en dit long, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est compliqué. Donc individuellement déjà et donc collectivement, il n'y a pas cette confiance et on le sent, les joueurs. Y... Je veux dire, aujourd'hui, t'es un, un Patrick Pembele, c'est normal que tu te dises face à Fribourg Olympique, c'est pas déconnant de se dire, je vais poser une petite zone et puis euh, advienne que pourra, parce que ouais. les mecs, ils sont un petit peu physiques et qu'ils sont pas non plus débiles. Et en fait, ça se passe pas euh, du tout comme il faut. Alors, je sais pas si c'est à l'entraînement, c'est mal travaillé ou si c'est vraiment le l'IQ des joueurs qu'on a souvent remis en question moi euh, sincèrement il
0: y, y en a je me pose des questions sur. Ah, Jalen Hayes, c'était très très dur en plus tu es obligé je, je, te, je pense de le mettre dans ton 5 de départ avec Jackory Payne avec euh, Kevin mm -hmm. Langford qui peut mettre des points et te dire je vais pas sacrifier mais je vais mettre Dikembe Dixon avec ma second unit en sortie de banc parce qu'il me faut des points de toute manière et aujourd'hui euh, Dixon Jackory Payne ce sont tes deux seules satisfactions mais Dikembe il est arrivé en cours de saison Jalen Hayes, c'est quand même un bel échec euh, Thomas Salmon Langford va apporté et on sent ouais, mais... c'est un joueur qui va Faire du bien. Sur tes mais américains, t les deux peu. qui t'apportent aussi, c'est des mecs qui sont arrivés il y a quelques semaines, tu vois, et c'est très compliqué d'arriver à construire quelque chose aujourd'hui, euh, même s'il y avait Fribourg en face, quoi.
1: Ils ont du mal à le faire, mais ils l'ont très bien fait pendant au moins un quart d'heure. Monter, ce sera une équipe de coups j'allais dire. Alors c'est dommage parce que ça arrive un peu tard dans la saison, mais ils seront capables sur des soirs comme ça, s'ils arrivent à être lunés de cette façon-là, parce que je sais pas si la préparation est différente quand tu joues Fribourg. Je pense que dans la tête des joueurs, forcément, c'est un match à part donc il est difficile un petit peu de à chaque fois que Fribourg joue contre une équipe et qu'elle fait un match un petit peu accroché c'est toujours très difficile je mmh. trouve parce que là bon monter qu'est-ce qu'ils mettent ce soir bah, beaucoup de courage euh, avant toute chose et derrière ouais, ils ont été dignes tactiquement, au moins dans la performance t'en 22 c'est voilà. euh, plus, plus faible parce que t'as moins d'options moins de joueurs qui savent faire des choses c'est plus faible que ce que t'as en face mais match au courage, t'as un petit peu d'athléticité dans l'équipe, et t'arrives à t'en sortir avec une presta honorable par rapport à ce que t'as fait sur les semaines précédentes. Et d'ailleurs, à la reprise, il me semble, juste après Noël, c'était déjà un close game qu'ils les avaient ensuite lancé sur deux victoires d'affilée, ou trois deux victoires en trois matchs.
0: Ça. Donc, bah, on va voir. Bah là, il en reste trois pour eux, donc on espère qu'ils vont pouvoir terminer de la sorte. C'est euh, vrai, il, ça arrive vite, là. Ça va très vite arriver, il y aura de confrontations euh, on l'a évoqué, entre Star Wings et Lugano, qui peut tout changer, hein. Si les ballois de Dragan Andreevich l'emportent, ce que tu peux quand même prévumer, parce que les Tigers, ils n'ont plus rien à jouer, le BBC Monté serait hors play-off. Et ensuite, tu plus ton destin entre tes mains. Tu as un calendrier qui est pas non plus ultra easy jusqu'à la fin de saison. F faut faire gaffe aussi à ne pas tomber dans cet accident presque industriel qui serait d'avoir chié en coupe une finale qui te tendait les bras. En championnat, tu avais des ambitions ultra hautes, patatras, et ne même pas faire des play-off ah, je veux dire, euh, va falloir assumer un bilan comme ça euh, pour euh, Patrick Pembele et, et Bessra Temelso en fin de saison. Parce que, quand même, là, niveau galère et déception, euh, si, si tu finis 9ème, c'est. Oui. Parce qu'en termes de calendrier,
1: je ne sais pas à qui je donne l'avantage. Tu les Star Wings, ils vont à bon cours. Ils reçoivent Lugano pour le match en retard. Allez, on prend celui-là comme s'il l'avait gagné, comme ça, dans notre fin de championnat où ils sont à égalité. Plus simple pour eux, ouais. Genève, tu te rends ensuite à Genève et tu reçois Fribourg, ça c'est le calendrier des Star Wings et de l'autre côté, Monté va à Suisse centrale, va à Boncourt et, et reçoit, reçoit Lugano
0: Monté je les vois en prendre un Lugano sur les trois face à Lugano, peut-être potentiellement pareil deux de l'autre côté, on l'avait dit. Et moi, je pense que Star Wings peut arriver à en récupérer un sur les trois, pas face à Fribourg, mais Genève, Boncourt, je vois Star Wings quand même en, en gratter un petit, ce qui pour moi les amènerait en playoff Ça va être très tendu hein, quand même. Hein, je me dis cette affaire. Et rebouche ton petit stylo, mais c'est vrai que je suis en train en de regarder y la y feuille. Il y en oh a un des deux, il euh, y en a un des deux là, ça va être ça va être terrible. Il va bah y, y, y avoir un couillu de la cas. fin de saison, c'est ouf hein, entre Monté ou Star Wings qui était quand même finaliste de la saison passée et bah, qui va rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Le finaliste. Qui va oh là là, après. imagine, après avoir réalisé un des plus gros, non, le plus gros upset euh, de l'histoire du basketball suisse, et eh ben, qui va peut-être terminer hors playoff. Donc voilà, affaire à suivre sur ces trois dernières journées de championnat. Avec ah mon flo, on a été plus que complet hein, sur cette 24e journée. Trois petites journées encore au programme avant la fin de cette saison régulière. Aucun changement euh, au classement à noter. C'est la deuxième fois seulement que ça nous arrive cette saison. Mais euh, j'aimerais qu'on s'attarde déjà sur les wagons qu'on peut d'ores et déjà euh, plus ou moins identifier. Alors le trio de tête, on peut le dire quasi, enfin, quasiment bouclé. C'est bouclé, hein, Fribourg Olympique, Massagno, Neuchâtel. Alright. Suivra une lutte à 3, euh, on l'évoquait pour les spots 4 à 6, entre Suisse, Centrale, Genève et Nyon. Boncourt, qui était un petit peu dans la lutte il y a quelques semaines, euh, en, en arrière, un petit peu plus haut, semble parti pour rester à ce 7 spot. Et on aura le dernier fight euh, que tu venais d'évoquer entre Monté et Star Wings pour le 8 e spot, Playoffable, Lugano, Lanterne Rouge. Allez, euh, pour être complet, le point agenda avec la 25 e journée qui se profile ce week-end, on l'a évoqué maintes et maintes fois dans l'émission. Attention à l'accumulation de minutes pour certaines équipes et ce Day 25 qui sera marqué par le choc des Titans entre Fribourg, leader incontestable, et son dauphin qui souhaite le contester un tantinet dimanche 16h à Saint-Léonard, épisode 4 du plus beau duel du SBL cette saison. Tu maintiens ton pronostic de la dernière fois, qu'est-ce que tu vois un petit peu toi ou pas Fribourg
1: Fribourg, Fribourg est et sur un match où, avec beaucoup plus de marge que ce qu'on a vu par le, par le passé, avec les états de forme un petit peu. Je mets, je mets ma piécette là-dessus. Si davantage Jordan sur ce dunk incroyable <rire> qu'il nous a mis, là, euh, il s'était vraiment blessé, parce que, alors il a dû se faire mal, mais au début, moi, je On craignais qu'il ne revienne mmh, pas. S'il ouais. euh, y avait eu ça, ça aurait peut-être équilibré un peu les deux -là. là, je vois quand même une victoire de Fribourg. Allez, j'en vois un petit euh, plus euh, 12.
0: Plus 12 ah, et juste pour être dans la contradiction, je vais mettre une petite pièce à cette Parce qu'un jour, ça tombera et je pourrais vous le dire. Eh, je l'ai annoncé, et <rire> et il l'avait venir le, le papa. <rire> Donc voilà, Roby Gobitoza et les siens, je pense qu'ils vont être capables, euh, tout du moins, de, de nous offrir une très belle résistance du côté de Saint-Léonard. Ces heures, hein, essayez d'aller remplir un petit peu la salle. Une confrontation comme ça, pour faut en savourer. Surtout en, en, en cette période, <rire> en ce moment de vache maigre. Et on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jas, pour la préparation de cette d'un quai, mon Flo, et puis euh, bah rendez-vous ce week-end. Ben c'est ça, que je vais euh, me, me préparer
1: va déjà, faire mes petites valises, euh, tout prêt pour ce, pour ce week-end. Ça va être chaud, ça va être bouillant, j'espère. Prolongation quand même, j'ai dit plus 12, mais prolongation avant.
0: Ah, t'as non, d'accord, encore une fois, ouais. comme au final, c'est cram... terrible. Tu ne compatis pas avec Europeans, ciao les amis, et ciao, mon Flo. Allez, hey, Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao